Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Después de una, voy a decir, voy a decir larga ausencia, estoy de regreso en el estudio. Porque hay que recordar que el último episodio que grabé con John Daigle, nuestra previa del Super Bowl, con prop bets, apuestas, eh, jugadores interesantes para DFS y el Super Bowl. Ese se grabó directamente en Phoenix. Así que ya tenía mucho tiempo sin grabar aquí desde mi estudio. Estoy contento de hacerlo después de una semana en Phoenix para el Super Bowl y después cinco días en Las Vegas para participar en la conferencia de invierno o la Winter Conference de la FSGA la Fantasy Sports and Gaming Association. Un evento al que le tenía ganas de asistir desde hace probablemente cinco años. Este año tuve la oportunidad de, de, pues de estar en su proyecto o en su rookie program, ¿no? Porque es la primera vez que atiendo o que voy a este evento y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Tú entras al rookie program, vas a tener... Todos los eventos incluidos, todas las conferencias. Además, pude participar ahí eh, en un panel con una pregunta que me hicieron en un panel de diversidad y estuve platicando de la importancia y del que debería, ¿no? Lo, las grandes empresas de fantasy en Estados Unidos deberían comenzar a pensar en desarrollar contenido en español por el mercado tan grande que hay en México, Latinoamérica. España y también en Estados Unidos, ¿no? Con todo ese mercado de habla hispana. Así que fue una gran experiencia. Pude convivir con gente increíble de la industria. Mi amiga Liz Loza, Ryan Hallam. Pude conocer a Liz Ann de Better Sports. Pude también eh, convivir. Estoy, estoy leyendo la lista porque la verdad es que no quiero dejar absolutamente a nadie fuera. Pude conocer a Pat Mayo, pude conocer a Matthew Berry, a Liz Loza de ESPN, ya lo había dicho, Adam Levitan de Establish the, the Run. Obviamente estaba Scott Fish, por ahí vieron unas fotos en redes sociales con él echando desayuno. También eh, pude conocer a Joe Bryant de Football Guys. Me encontré nuevamente con todo el equipo de Front Yard Fantasy como John Luke Garofalo, Simon Grenbelt, mi amigazo Joey Wright. Pude también estar un, un rato con el presidente de la Fantasy Sports Writers Association y eh, analista en Yahoo, Andy Behrens. Mis amigos de FTN Network como Jeff Radcliffe y Kevin Adams. También eh, pude estar con Kate Maxurid y su esposa Michelle Maxurid. Increíble, pasamos buenos momentos echando unas cervezas el primer día. James Coe también, que estuvo un rato en NFL Network, ahora trabaja en DirecTV. También eh, pude conocer, bueno, ya conocía a parte del equipo de Matthew Berry Fantasy Lives como Kendall Valenzuela, pero fue muy productivo que Geme y yo pudiéramos platicar con Elliot Chris, que es el CEO, y con Jordan, que es su editor de contenido, porque hay intención de hacer algo y está increíble, vamos a ver qué se puede lograr. Eh, gente, la verdad es que 
vimos mucha apertura. Siempre decimos que la industria es una industria muy abierta, muy amigable y creo que lo comprobamos. Porque sí, la Fantasy Football Expo es un gran evento, pero es un evento más de... No quiero decir de diversión, pero sí lo es. Obviamente sirve para networking, pero esta es una conferencia, un evento mucho más serio, donde se habla más de, del aspecto del negocio y también de la generación de contenido. Y el otro sí es un, un poco más relax. Pude conocer a Eric Fronton de NBC Sports. Eh, me volví bastante amigo de Denny Carter, también de, de Roto World. Eh, estuvo también participando y pudimos convivir, obviamente, con Jorge Martín, con Dan Titus, también eh, conocer a Stacy Kern, la presidenta de la FSGA. También pudimos convivir con la gente de RotoWire, con Peter Schrenke, con Jeff Erickson, que por cierto, algunos de los que estoy mencionando, parte del Hall of Fame del Fantasy Football, Lawrence Jackson de RotoWorld, también pudimos eh, cruzar algunas palabras con gente de Fantrax, con gente de The Zone, que ahora eh, son los broadcasters, los que conocen de Vox, pues la empresa detrás de, del Canelo Álvarez, también con gente de Underdog Fantasy, pudimos conocer a Jennifer Piacenti, pudimos eh, también conocí a Howard Bender de Fantasy Alarm, también Ryan Hallam ya lo había dicho, Rick Wolf, que también es parte del grupo de eh, Spotlight o Fantasy Alarm. En fin, la verdad es que son muchísimas, muchísimas personas. El doctor Jesse Moores, eh, Jeff Spina de The Fantasy Doctors, también Bob Long de la Fantasy Football Expo, los Fantasy Footballers Andy Holloway y Jason Moore, eh, Kelly Singh y todo el equipo de Trophy Smack. Es una lista bastante, bastante larga, pero quería compartírselas porque la verdad es que, insisto, fue una gran, gran, gran experiencia. Ha valido la pena hacer el gasto de ir varios días a, a Las Vegas y, y va a traer muy buenas cosas, no solo en lo personal ni como proyecto de Estadio Fantasy y NFL Fantasy en español, sino también... Creo que logré sentar bases para que la generación de contenido en español pueda crecer para otros, abrir puertas para otros. Y eso me parece bien, bien importante. Y bueno, después de una introducción larguísima, tenía mucho sin hacer una intro de podcast tan larga, pero insisto, valía la pena. Vamos a hablar. Ya hay que cambiar el chip y pensar en 2023. Sí, en algunos momentos... Nos sentaremos a recapitular qué pasó en el 2022, porque obviamente hay lecciones importantes que tenemos que abordar, ¿no? Para ver cómo vamos a draftear y cómo vamos a evaluar y cómo vamos a analizar jugadores de cara al 2023. Pero ya viene el Scouting Combine y hay que empezar a hablar de los prospectos. Y lo que decidí es hacer cuatro episodios del Estadio Fantasy Podcast platicando de los cinco mejores prospectos en cada posición para efectos fantasy, es decir, corebacks, running backs, wide receivers y tight ends. Y hoy toca turno de hablar de los corebacks. En el puesto número 5 tengo a Tanner McKee de Stanford. Aquí no hay nada que emocione en demasía. 
es un coreback de bolsa de protección, es, es, es hagan de cuenta el molde a la antigüita, es como si un, si, si viéramos un coreback de los noventas, por así decirlo, puede ser un manejador de juego, sus mejores atributos son el timing y la precisión, que no son malos atributos para, para un coreback, obviamente, pero creo que se desfasa en lo que busca la NFL hoy en día. Debe mejorar en la toma de decisiones en cuanto a definir sus matchups. Necesita una buena línea ofensiva que lo proteja porque le cuesta a veces salir de la bolsa de protección para evitar sacks. En el puesto número 4, y aquí hay una gran diferencia entre el 5 y los otros 4, pero enorme, abismal. Porque aquí empezamos a hablar de corebacks, aquí desde el puesto 4 empezamos a hablar de corebacks que pudieran ser seleccionados en la ronda 1 del draft en abril. Y en el puesto 4 tengo a Anthony Richardson de Florida. Sus números en 2022, 2,546 yardas, 26 touchdowns, 9 intercepciones y agregó 9 touchdowns por tierra. Obviamente. Si estamos hablando de sus números por tierra, es porque es un coreback versátil, de doble amenaza. Tiene buena potencia en el brazo y el físico, tamaño y atleticismo para generar esas jugadas por tierra. Además de su potencia en el brazo, también le da muy buena velocidad a sus pases. Puede lanzar a cualquier zona del terreno de juego. Sin embargo, con él existen algunas dudas en cuanto a su mecánica de lanzar y también en su precisión, tiende a forzar algunas jugadas y eso no es del todo bueno. Porque si no tienes precisión y además tiendes a forzar jugadas, eso muy probable que se vaya a convertir en turnovers, es decir, intercepciones en el siguiente nivel, en la NFL. Necesita arroparse de algún esquema como el de Ravens con Lamar Jackson o el de Eagles con Jalen Hurts para poder explotar su potencial. A partir de este prospecto en el número 4, les voy a compartir dónde lo tiene yéndose Daniel Jeremiah, que el día de antier acaba de publicar su segundo mock draft. Él tiene yéndose a Anthony Richardson de Florida en el pick 18 a los Detroit Lions. Y me parece un gran fit. Porque los Detroit Lions... Pueden utilizar el 2023 como año puente para el 2024 poner a Anthony Richardson. Que aprenda de Jared Goff, ¿no? Y además, Anthony Richardson estaría muy bien arropado con esa ofensiva. Amon Russell Brown, ¿no? Jameson Williams. Mm, puede, ser, puede ser bastante, bastante interesante. En el 3 tengo a Will Levis de Kentucky. Sus números en 2022, 2,406 yardas, 21 touchdowns, 10 intercepciones. Tuvo dos temporadas como titular en Kentucky solamente. Tiene el tamaño, talento de brazo y movilidad necesaria para tener éxito en la NFL de hoy en día. Es el prototipo del coreback de hoy en día. Piensen en Josh Allen. A ver, no estoy diciendo que Will Levis se va a convertir en un Josh Allen, sino en, en el tipo de coreback que es Josh Allen. Con buen brazo, buena movilidad, muy buen tamaño. 
El mayor atributo de Levis es la potencia en el brazo. Puede trabajar muy bien el pase medio y largo. Y es un atributo que realmente pocos corebacks tienen y que lo hacen bien. A Levis le viene mucho mejor jugar desde el play action. Sin embargo, tiene que mejorar la manera en la que procesa jugadas. Tiene que cuidar más el ovoide. 10 intercepciones el año pasado a nivel colegial pueden significar 15-18 ¿no? a nivel NFL. Tiene que mejorar en toma de decisiones y también su trabajo de pies para poder mejorar su precisión. Creo que con Leves quien lo seleccione debe ser paciente. Quizá deba darle un año de aprendizaje. No creo que pueda ser un coreback franquicia de inmediato, pero puede llegar a serlo. En el mock draft 2.0 de Daniel Jeremiah, lo tiene yéndose en el pick 7 a Las Vegas Raiders. Y Las Vegas Raiders necesitan un coreback porque se han deshecho ya de Derek Carr. Derek Carr ha sido eh, cortado y vamos a ver a dónde llega Derek Carr. No hay muchos corebacks en el mercado, pero esta camada de corebacks novatos puede ser interesantes y obviamente va a, a impactar en la agencia libre. Vamos a ver cómo se mueve la agencia libre porque está Derek Carr, la novela de Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo, ya veremos. En el lugar 2 tengo a CJ Stroud de mi Ohio State University, The Ohio State University. Sus números en 2022, 3,688 yardas, 41 touchdowns y 6 intercepciones. Tuvo dos temporadas élite con Ohio State, dos veces finalista para el Heisman, 44 pases de touchdown en 2021, 41 pases de touchdown en 2022. Dos temporadas consecutivas con al menos 40 pases de touchdown. Pero no solo es la producción. Tiene buen tamaño, tiene movilidad, tiene precisión, juega con buenos instintos y tiene muy buen toque en sus pases. Es bueno identificando coberturas, anticipa bastante bien, cuida el ovoide, seis intercepciones solamente el año pasado. Es de esos corebacks que sabes que se puede echar la ofensiva al hombro, que puede convertirse en la cara de una franquicia y que puedes depender de él. Obviamente, de todo lo bueno que hay con CJ Stroud, también hay cuestiones que debe mejorar. Y una de ellas es su movilidad. No es muy elusivo cuando quiere quitarse presión. No juega cómodo bajo presión. A ver, probablemente ningún coreback lo haga, ¿no? Pero algunos se las ingenian, ¿no? Pat Mahomes, Russell Wilson en su momento, etcétera. Pero, pero a CJ Stroud sí le cuesta mucho. Su precisión baja constantemente cuando está bajo presión. Sufre mucho cuando tiene que salir de la bolsa de protección. No lo considero un coreback de doble amenaza. No es un coreback al que se le van a diseñar jugadas terrestres. Pero una vez que puede correr en jugadas rotas y encuentra huecos, por su atleticismo y por su físico, puede producir bastante. Para muchos, es visto como un coreback más de bolsillo. En el mock draft de Daniel Jeremiah, lo tiene yéndose en el pick 4 a los Indianapolis Colts. 
No sé si sea el mejor fit. Obviamente, los Colts necesitan un coreback urgentemente. Después de estos intentos fallidos de llevar eh, corebacks veteranos, ¿no? Philip Rivers, Carson Wentz, Matt Ryan. Ahora, con un pick tan alto, los Colts deberían intentar hacerse de un coreback novato. El problema es que CJ Stroud me parece que no estaría bien arropado. Sí, con un buen juego terrestre con Jonathan Taylor, pero... ¿Y, y las armas? Porque hay que recordar que CJ Stroud, sí, la producción estuvo ahí en Ohio State, pero estuvo arropado de wide receivers con enorme talento. Obviamente, una vez que tomas la decisión de ir por un coreback tan alto en el draft, lo que sigue es arroparlo de armas. Es, es obvio, es lógico, y, y, y vamos a ver si sucede. En el puesto número uno, no sé si sea consenso número uno. Probablemente el 80% de big boards o el 90% de big boards tenga a Bryce, a Bryce Young de Alabama como el número uno. Otros podrán tener a CJ Stroud. Sus números en 2022, 3,328 yardas, 36 touchdowns, solo 5 intercepciones. Young tiene muy buen brazo. Juega con instintos espectaculares, tiene gran precisión y toma muy buenas decisiones. Es capaz de hacer y completar pases muy difíciles en ventanas muy cerradas. Puede lanzar prácticamente cualquier pase que se le asigne. Logra anticipar muy bien, lo que le ayuda a improvisar sin dejar de trabajar bien sus progresiones. Sus buenas lecturas se combinan con un release rápido. Es un playmaker. Young es un playmaker. Y para mí no hay duda que es el mejor coreback disponible. Puede comandar la ofensiva con creatividad. Es, puede ser un sueño para un coordinador ofensivo tener a un coreback con los atributos que tiene eh, Young. Puede generar algo de jugadas destinadas a fracasar, donde vemos que no va a haber absolutamente nada de ganancia, John puede ser creativo y sacar ganancia. Algunas de las cuestiones que preocupan son su tamaño, no estatura, sino físico en general. Para muchos, John debe generar o agregar un poco más de musculatura para ser... No, no es un roble, está lejos de ser un roble. Y, y esa es una de las cuestiones que quien seleccione a Young deberá saber que deberá tener una muy buena línea ofensiva. Por eso el tema de si Chicago deberá seleccionarlo en el 1 y tratar de mover a Justin Fields en el mercado. Pero volvemos a la misma. Justin Fields corrió por su vida en 2022 porque los Bears no tenían una buena línea ofensiva. Y ahora... Si los Bears, en mi opinión, malamente, van por Young, va a ser el mismo problema porque Young no va a tener protección en un primer año. Uf, puede salir muy mal. Lo mejor que pudieran hacer los Bears, desde mi punto de vista, es quedarse con Justin Fields y tradear el pick número uno para quien quiera a Bryce Young. En el mock draft de Daniel Jeremiah no está proyectando trades por el hecho de que es muy temprano para hacerlo lo tiene yéndose en el pick 2 con los Houston Texans.
Con esto terminamos este análisis de los mejores cinco prospectos en la posición de coreback. Habrá que seguirlos en el Scouting Combine. En nuestro próximo episodio estaremos hablando de una de las posiciones más importantes de esta camada y que tiene que ver con fantasy son los running backs. La camada de running backs es espectacular. Me atrevo a decir que habrá más impacto para 2023 con los running backs que con los wide receivers. Les mando un gran abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 